0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
2: Dr. Christoph Bruns, Fornmesser und Vorstand Lois AG.
0: Herr Bruns, wir haben eine Hörerfrage in die Redaktion bekommen gebe ich einfach Ihnen mal so weiter. Hallo Redaktionsteam, in den letzten Tagen spielte die Börse verrückt. Was ist denn hier los? Man weiß ja gar nicht mehr, was man machen soll. Herr Bruns, wissen Sie, was los ist, was man machen soll? Sagen wir den Beginn einer Tech-Korrektur?
2: Ja, das ist gut denkbar. Also, wenn man das ganze Bild sehr groß einmal zeichnet, dann ist es ja so. Grundsätzlich soll man Folgendes machen. Man muss mehr in Aktien investieren. Das liegt daran, dass die Notenbanken die Zinsen abgeschafft haben. Heute haben wir das ja nochmal bestätigt bekommen von der Frau Lagarde. Zinsen gibt es nicht mehr. Auf Jahre hin und zwar eigentlich weltweit, grosso modo. Das ist der Grund, warum man grundsätzlich was in Aktien machen kann. Und muss. Und mehr tun muss. Gar keinen Zweifel. Und übrigens, mehr Leute tun das interessanterweise auch. Dazu kommen wir vielleicht später. Aber, das heißt aber ja nicht, jede Aktie ist gut und mal kräftig das Geld dort hinterhergeworfen. Tatsächlich ist es so, die Börse hat Phasen und sie hat auch Moden. Und in den letzten Monaten war es ganz eindeutig so, alles was Technologie heißt oder digital heißt oder Internet ist besonders gut gelaufen. Und die Börse pflegt allerdings zu übertreiben und auch zu untertreiben. Und das bedeutet hier im Tech-Bereich, da war man etwas zu schnell gelaufen und musste nur ein paar Schritte zurückgehen. Da gibt es ja einige prominente Titel, die es besonders erwischt hat. Das heißt über die Aktienanlage grundsätzlich überhaupt nichts sondern bei heißen Sektoren muss man auch mal Geld rechtzeitig vom Tisch nehmen. Und genau das ist passiert über die langfristige Zukunft. Heißt das wenig und Korrekturen gehören, wie das Armen ins Vater Vaterunser, eben an der Börse dazu.
0: Wie erwartet hat die EZB keine weiteren Hilfsprogramme für die Wirtschaft der Eurozone beschlossen. Die EZB wartet, die Anleger warteten, der DAX auch unverändert bei seinen Mittwochsschlusskursen. Er schloss mit minus 0,2% bei 13.208 Punkten. MDAX minus 0,19% 27.481 Punkte. Aus dem Börsenradiostudio A heute Peter Heinrich. Ich grüße Sie zu diesem Podcast. Mein Kollege Sebastian Leben war heute auf einer Immobilienkonferenz in Frankfurt. Diese Interviews haben wir für Sie. Dr. Brunz sagt, bei heißen Sektoren muss man Geld mal rechtzeitig vom Tisch nehmen. Tesla ist grandios überbewertet. Immobilienexperte Stefan Scharf, wir haben einige Aktien, die Potenzial für künftige Kurssteigerungen mitbringen. Softinger G, Dr. Wolf Trier sagt, Corona, wir werden die Vorzeichen des Verlustes wieder drehen können. Eine Umfrage des Derivateverbandes: 72% der Anleger haben trotz Corona ihr Aktiendepot im Plus. Gregor Rosinger sagt, es gibt drei Arten von Tech-Werten. Die mit echten Geschäftsmodellen, die mit Substanz und die ohne Profit. 2G Energy-CEO Friedrich Pehle im Interview. Im Sog der Wasserstoffbegeisterung plus 7,5% Gesamtleistung.
3: Friedrich Pehle, Finanzvorstand der 2G Energy AG, zuständig für Finanzen, Controlling, IT und Personal.
0: 2G Energy entwickelt BHKWs, also Blockheizkraftwerke, zur dezentralen Erzeugung und Versorgung mit Strom und Wärme mittels Kraft-Wärme-Kopplung. Wenn man sich jetzt ihren Aktienkurs anschaut, dann sieht der Verlauf wie so eine V-Rakete, so ein V-Raketen-Start aus. Im März bei 31 Euro und im Hoch im Juli bei rund 85 Euro. Liegt der Grund auch an dem Aktienkurs, vielleicht an dem Wort Wasserstoff?
3: Vermutlich liegt die Kursentwicklung tatsächlich im Sog der allgemeinen Wasserstoffbegeisterung. Sie wissen, dass wir das erste vollwasserstofffähige Blockheizkraftwerk vorgestellt haben. Das heißt, ein Blockheizkraftwerk, bei dem der Verbrennungsmotor, statt mit Gas, mit Erdgas oder Biogas, in diesem Fall dann mit Wasserstoff betrieben werden kann. Von daher sind wir auf diesem Gebiet absoluter Technologieführer. Aber wir kommunizieren auch sehr intensiv mit dem Kapitalmarkt und weisen immer wieder darauf hin, dass diese wasserstoff BRKWs in unseren Augen in den kommenden Jahren eher noch ein Nischenprodukt bleiben wird. Zwar eine große Nische. Das wollen wir gar nicht wegschieben, aber kein Gamechanger. Andererseits argumentieren wir immer, dass mit der Intensivierung der Energiewende, dem Ausstieg aus der Atomkraft und dem Einleiten des Endes der Kohleverfeuerung ab 2023 Deutschland auf ein Defizit bei der grundlastfähigen Energieversorgung zuläuft. Und wenn man sich vor Augen führte, dass es bis dorthin nur noch etwas mehr als 500 Werktage ist, dann kriegt man ein Gefühl dafür, dass demnächst Kraftwerke und Kraftwerkskapazitäten sehr knapp sein werden. Und besonders eben Blockheizkraftwerke, die verhältnismäßig schnell ans Netz gehen können und eben grundlastfähig sind, durchaus eine sehr nennenswerte Alternative sein können und von daher auch ein gewisser Aufschwung in der Nachfrage entstehen könnte.
0: Und was gibt's sonst noch? Panzer Großauftrag für Rheinmetall. Ryanair macht Düsseldorf zu. BP investiert in Offshore-Windenergie. Amazon investiert 20 Milliarden in Indien. Und wie geht's der Immobilienbranche?
4: Schönen guten Tag, mein Name ist Stefan Schaf, ich bin Geschäftsführer von SRC Research. Wir sind die führende Adresse im Research für Immobilienaktien und ausgesuchte Finanzwerte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.
5: Und Sie veranstalten einmal im Jahr auch das Forum Financials hier in Frankfurt tatsächlich als Präsenzveranstaltung. Wir treffen uns hier gerade vor Ort. Warum haben Sie sich überhaupt dazu entschlossen,
4: das nicht online zu machen? Ja, wir haben in den letzten Monaten natürlich aufgrund der Pandemie fast nur virtuelle Veranstaltungen gehabt. Es ist natürlich richtig, dass man da auch Vorsicht walten lassen muss. Aber es ist natürlich auch richtig und auch sehr wichtig in unseren Augen, dass ein persönlicher Kontakt zwischen Vorständen und zwischen Investoren unerlässlich ist. Wir haben natürlich auch eine besondere Marktsituation. Und die Firmen hier, die kommen, es sind zwölf Unternehmen, die heute präsentieren, die haben natürlich im ersten Halbjahr auch Probleme gehabt, haben aber dennoch auch sehr gute Zahlen vorgelegt größtenteils und können darüber berichten und natürlich auch einen Ausblick geben, wie sie die zweite Jahreshälfte einschätzen. Und das ist auf einer persönlichen Ebene einfach nochmal eine andere Sache und äh, das wissen auch viele Investoren sehr zu schätzen.
5: Die zweite Jahreshälfte einschätzen ist ja ein Thema, das gar nicht mehr so selbstverständlich ist. Normalerweise erwartet man mindestens beim Halbjahr einen Ausblick auf das zweite Halbjahr. Viele trauen sich das immer noch nicht zu. In der Immobilienbranche sagt man ja immer planbares Geschäft, aber auch die wurden ja von Corona getroffen. Wie ist denn die Stimmung? Wie gut können die denn planen aus ihrer Sicht?
4: Naja, also wenn man sich die Kommentare anguckt in den Halbjahrescalls, Calls. Ja. Eine CRMO hat eigentlich schon wieder recht positive Kommentare gegeben. Auch eine DIC-Asset hat positive Kommentare gegeben. Wir denken auch bei einer Demire zum Beispiel, dass die die Ergebnisse des ersten Halbjahres ermutigend waren. Im Grunde, die meisten Mieten sind reingekommen. Das ist das eine Thema. Auf der Bewertungsseite ist alles auch noch recht stabil und wir denken auch, dass es so bleiben sollte. Natürlich gibt es auch Chancen, das Portfolio zu erweitern, vielleicht auch zu etwas günstigeren Preisen und davon werden die eine oder andere Gesellschaft sicher im zweiten Halbjahr auch noch Gebrauch machen.
5: Diese Chancen, von denen Sie da gerade sprechen, das ist ja etwas, das man immer sagt, Krise bringt auch Chancen mit sich. Gibt es die denn schon? Also sieht man da schon einen gewissen Corona-Effekt im Immobilienmarkt?
4: Naja, einige Marktteilnehmer wollen vielleicht ihr Portfolio verringern, und sagen, okay, vielleicht gibt es im Bürobereich dann doch weniger Flächennachfrage. Ob das wirklich so kommt, weiß man nicht. Aber es gibt dann vielleicht Marktteilnehmer, die ihr Portfolio verringern wollen und dann auch bereit sind, vielleicht an andere zu verkaufen, hochwertiges Immobilienportfolio, hochwertige Büroimmobilien, um mal ein Beispiel zu nehmen und dann vom Preis her vielleicht dann auch dann mit sich reden lassen. Also es gibt natürlich dann die Möglichkeit, wenn man über ausreichend Liquidität verfügt, wenn man eine stabile Bilanz hat, wenn man eine Eigenkapitalquote hat, die vielleicht... Über 40 Prozent liegt oder zumindest in der Nähe von 40 Prozent ist, dementsprechend auch das Portfolio dann noch auszubauen und dann Cashflow für künftige Jahre einzukaufen. Der ATX in Wien 2245 Punkte minus
0: 0,3 Prozent. Bitte bewerten Sie diesen Podcast mit 5 Sternen. Und wenn Sie ein Interview in Langform hören möchten, dann finden Sie die Interviews auch auf börsenradio.de.
6: Wolfgang Trier, Vorstand Softing
0: AG. Die Softing AG hat drei Geschäftsbereiche, Geschäftsbereich Automotive, dann den Geschäftsbereich Industrial Automation, also Prozessautomatisierung und im Geschäftsbereich IT-Networks stellen sie Geräte zur Verfügung, mit denen man die berühmten Three Ways of the Internet testen kann. Also ob Testgeräte von bis zu 10 Gigabyte oder Software zum Test für Autoindustrie oder mit ihrer Tochter Globalmatics AG sind sie auch ein Mobilfunkunternehmen geworden. Corona betrifft uns ja alle. Wie unterschiedlich sind Sie denn durch Ihre drei Geschäftsbereiche gekommen?
6: Ja, in der Tat sehr unterschiedlich. Wenn wir mal mit dem größten und dominanten Geschäftsbereich anfangen, das ist die Industrial Automation. Die hat ein relativ langzyklisches Geschäft, was in der Lage ist, auch in der Vergangenheit Krisen abzupuffern und auszugleichen. Dieser Bereich ist von allen dreien bisher am besten durch diese Zeiten gekommen. Wir haben zwar in den USA, wo wir einen mit unserem ertragreichsten Anteil haben, gewissermaßen Wachstumsreserven, die für dieses Jahr als Wachstum vorgesehen waren, äh, opfern müssen für Geschäft, das weggebrochen ist. Aber konnten es letztlich auf einem im Vergleich zum letzten Jahr sehr ähnlichen Stand halten, haben da und dort ein bisschen Marge verloren, glauben aber, das im weiteren Quartal wieder gut zu machen. Der Bereich, der am stärksten getroffen ist von der Corona-Situation, ist kurioserweise nicht die Automotive-Industrie, sondern die IT-Networks. Das liegt allerdings am Vertriebs- und sales -Zyklus. Die Geräte, die wir dort verkaufen, haben einen sehr kurzen Zyklus. Das heißt, sie reagieren sehr schnell sowohl auf abfallende wirtschaftliche Rahmenbedingungen als auch auf ansteigende. Und die haben natürlich sofort den Indikator ausgeschlagen. Zudem kam auch noch, dass wir sämtliche wesentlichen Kundenkontakte im ersten Halbjahr äh, große Events für Kundenkontakte verloren haben. Es sind drei Messen abgesagt worden, es sind viele andere Veranstaltungen, völlig verständlich natürlich unter der Situation Covid-19. Aber also, für uns also das, heißt,
0: das heißt, Messen sind für Sie noch richtig umsatzwichtig, auch im, im Bereich IT-Networks.
6: Ja, im Bereich IT-Networks sind die Messen außerordentlich wichtig weil dort tatsächlich Kunden kommen. Das sind die unterschiedlichsten Messen. Wir haben große internationale Messen wie die Light and Building in Frankfurt, bei denen mehr Distributoren und kommerzielle Großkunden kommen. Und wir haben viele Hausmessen vom Elektro-Großhandel, die jetzt gar nicht so international bekannt sind, aber die regional viele Handwerker und Betriebe bringen und die dann vor Ort auch Geräte ausprobieren und daraus große Verkaufsimpulse ableiten.
7: Ja, mein Name ist Gregor Rosinger. Ich bin Generaldirektor und Haupteigentümer des Konzerns Rosinger Group. Wir sind ein etablierter Finanz- und Industriekonzern. Ich selber bin der amtierende CEO und Generaldirektor, bin seit 1985 im Geschäft und habe in dieser Zeit 63 Börsengänge weltweit unter meiner Federführung durchgeführt.
0: Die Frage ist natürlich auch, sind Unternehmen hoch bewertet. Und wenn Sie sagen, man kann es nicht über einen Kamm scheren, wie unterscheiden Sie die ja. Werte dann?
7: Ja, ich würde generell in drei Richtungen von Unternehmen, die dem Technologiesektor zugeordnet sind, unterscheiden. Auf der einen Seite gibt es Unternehmen, die ein echtes Geschäftsmodell haben, die langjährige Kunden haben, die große Umsätze machen, wo eine Substanz vorhanden ist, die Fabriken haben. Dazu zählen zum Beispiel eine Apple, eine Tesla, eine Nvidia, die können alle zum Beispiel auch über den Global Market der Wiener Börse geordert werden. Dort ist Substanz vorhanden, das ist unbestritten. Da stellt sich nur die Frage, sind sie fair bewertet, ist ein bisschen zu viel Hoffnung, drin? Sind, sind sie ein bisschen überbewertet. Das sind aber Substanzwerte. Dort ist es so, dass natürlich auch Marktschwankungen auftreten können, aber dort können wir nicht von einer Blase sprechen. Es gibt eine zweite Gattung von Unternehmen, das sind Unternehmen, die gerade noch nicht positiv sind, wo aber entsprechende Substanz vorhanden ist, eigene Fabriken und dergleichen eigene Produkte, die langjährig bestehen, wie zum Beispiel eine Power Systems. Auch übrigens auch ein Lastagwert. Dann gibt es aber natürlich auch Werte, die mich sehr an den neuen deutschen Markt von damals erinnern, wenn ich mir diese ganzen Plattformen anschaue wie eine Uber, wie eine Delivery Hero in Deutschland, aber also auch beide äh, erwerbbar zum Beispiel über den äh, Global Market der Wiener Börse oder auch eine Airbnb, wenn sie denn irgendwann einmal an die Börse kommt, wird dazugehören, das sind im Prinzip Unternehmen, die haben eine IT-Infrastruktur, eine Reihe von Servern, eine Reihe von Computern, haben Büromöbelausstattung, haben viel Arbeit geleistet, um ein Geschäftsmodell zu programmieren, das nicht profitabel ist. Wenn wir das fundamental betrachten, ist das nicht profitable Geschäftsmodell nichts wert. Also haben die Unternehmen einen Substanzwert von einer gebrauchten it und von gebrauchten Büromöbeln. Und das ist natürlich eine Riesenblase, die sich hier auftut. Und ja, in diesem Bereich bin ich der Meinung, dass es noch
0: gewaltig nach unten gehen kann. Trägerwerk wird anders als im März vereinbart, nicht 10.000 Beatmungsgeräte zur Bewältigung der Corona-Krise an den Bund liefern. Vor dem Hintergrund der Pandemieentwicklung in Deutschland einigten sich die Bundesregierung und der Medizintechnikkonzern darauf, dass nach den bereits gelieferten 1157 Geräten kein weiteres folgen soll. Corona-Krise und die Weltwirtschaft. Gehen wir von den USA weg, betrachten wir das Ganze mal weltweit und nehmen den Ölpreis mit dazu. Rabattaktionen von Saudi-Arabien, der Ölpreis ja, zeigt der Ölpreis eher die Realität der Wirtschaft und nicht die Techwerte an den US-Börsen?
2: Das könnte man so sagen. Das ist ganz treffend, Herr Heinrich. Am Ölpreis, an den Rohstoffpreisen sieht man vielleicht am besten, was los ist. Insgesamt, nehmen wir mal den Bloomberg Rohstoffindex, sind die Rohstoffe ca. 11 dieses Jahr gefallen. Wie immer sehr bunt durchmischt. Es gibt Dinge, die sind stark gestiegen. Das sind manche Metalle, vielleicht auch Kupfer, Eisenerz. Aber Öl besonders schwach. Aus guten Gründen. Es gibt ein Angebotsproblem und ein Nachfrageproblem. Aber jetzt kommt der große Clou an der Sache. Wenn man nun längerfristig schauen kann, und kluge Investoren sind eben nicht bei äh, zwei Monaten schon fertig, sondern die gucken drei, vier, fünf Jahre nach vorne, dann muss man ja heute die Aktienmärkte danach durchkämmen, wo der Pessimismus heute am größten ist. Und man müsste vielleicht im Umkehrschluss dann auch dort, wo der Optimismus, die Euphorie am größten ist, dort sehr vorsichtig sein. Das wäre auch mein Ratschlag an die Hörer. Und das hieße aber, Ganz offenbar im Ölbereich, Ölservicebereich sind die Kurse ja schwer eingebrochen. Und wenn man aber über diese aktuellen Klippen hinweg sieht und mal denkt, nun ja, auch diese Krise wird zu Ende gehen, vielleicht gibt es einen Impfstoff, wie auch immer, in ein, zwei Jahren. Öl wird ja noch gebraucht. Dann müsste man mit Sicht auf die nächsten fünf Jahre hier, ähnlich vielleicht wie im Automobilzulieferbereich oder bei manchen Maschinenbauern, die größten Chancen sehen,
1: denn heute interessiert sich niemand für den Sektor. Mein Name ist Lars Brandau, ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Derivatverband und wir sprechen unter anderem über die Ergebnisse der Trendumfrage aus dem September 2020.
0: Gedankenspiel. Angenommen, jemand wäre zu Silvester ins Koma gefallen und nach sechs Monaten wieder aufgewacht und dann würde er auf sein Depot schauen, da würde er doch denken, oh, es ist ja gar nichts an der Börse passiert. Doch dazwischen war ja der größte Crash der letzten 70 Jahre. Eigentlich spannend, wie schnell sich eine Börse erholen kann.
1: Ja, ich glaube, er hätte trotzdem mehr als sechs Monate schlafen müssen, sonst hätte er noch ein paar Ausläufer mitbekommen. Trotzdem muss man fairerweise sagen, das, was sich erholt hat, sind im Übrigen nicht die ganzen alten traditionellen klassischen und zyklischen Werte, sondern das beruht weitestgehend auf Tech-Werten und auf einer, einer Rallye von Medizin und alles, was im Zusammenhang mit Pandemie und Medizintechnik im Grunde genommen zusammenhängt. Also man muss da schon durchaus differenzieren. Nichts passiert ist jetzt in der Tat. Ja, manchmal wünscht man sich, man hätte die vergangenen Monate geschlafen. Aber ich glaube, die, die nicht geschlafen haben, sind aus dem Gröbsten hoffentlich trotzdem raus.
0: Der Trend des Monats. Die Umfrage lautete, wie kam das Depot bei den meisten Anlegern aus der Corona-Krise heraus? Was kam denn jetzt dabei heraus?
1: Wir waren einigermaßen erstaunt, weil wir zwar sehen, dass sich die Märkte wieder quasi V-förmig, das ist ja auch lange diskutiert worden, erholt haben. Trotzdem haben immerhin über 70 Prozent tatsächlich gesagt, sie sind mit einem Gewinn zwischen einem und mehr als 6 Prozent dabei. Weitere fünf haben gesagt, sie sind so na, relativ pari, also zwischen einem Prozent Verlust und einem Prozent Gewinn. Und dann haben nochmal 23 Prozent angegeben, Verlust von mehr als 6% bis zu einem Verlust zwischen 1 und 6%. Also, da ist alles dabei. Ein sehr heterogenes Bild, aber mit einem ganz klaren, mit, mit einer deutlichen Mehrheit für Menschen, die tatsächlich Gewinne gemacht haben. Basenradio Network AG. Marktbericht.